0: ...106.9 FM... y tres minutos estamos en directo en ¿no? Es la Mañana de Sevilla esto que empieza ya, ahora se llama Vivir en Positivo y es la sección que hacemos cada semana en este programa de radio hablando sobre psicología y desarrollo personal, y para ello pues eh, ya me acompaña en esta mesa Paloma Carrasco. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. <coughs> bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de una película, lo decía yo al principio del programa, una película de la que todo el mundo está hablando, La sociedad de la nieve. Una película
1: peliculón, ¿no? Estupendamente hecho. La verdad es que es una pasada. Eh, Bayona hace un cine muy espectacular, eh, con un cuidado y un detalle detrás tremendo, uh -huh. ¿no? pero la verdad impactante sobre todo la historia, ¿no? Es una historia real.
0: Sí, lo cierto es que es una peli que cuya cuya historia pues todos conocemos, pero sin embargo todos seguimos hablando de ella ahora que que ha salido pues otra peli, ¿no? Porque ya existía una película, la de Viven, ¿no? O sea, que conocemos la historia real, ya hemos visto una película sobre ella y ahora sale otra peli y seguimos hablando, ¿no?, y muchísimo, ¿no?, sobre sobre el largometraje. Eso es porque la historia que hay detrás es tan fuerte, tan grande, tan potente, que es inevitable, ¿no?, que vuelvas a salir todo el debate, toda la historia, que generaciones nuevas también conozcan esta historia, ¿no?
1: Bueno, es que, de hecho, creo que es la única historia que se conoce, ¿no?, de, de parecida, es decir, sí. de un accidente aéreo de tanta duración de, de días, ¿no?, sin de personas, de supervivientes sin rescatar, eh, pues no se conocen datos parecidos, ¿no? Uh -huh. Es verdad que que ha sido a raíz de, los 50, de celebrar los 50 años, ¿no? que se hacía creo que en, en el 22, que por eso la película ha tardado también un poquito más luego en, en poder publicarse. no pero, pero bueno, son historias realmente impactantes. Fíjate, yo, yo tenía hoy pensado hablar de la cuesta de enero, pero tras ver la película es que lo, lo tenía clarísimo. O sea, llevo muchos días eh, eh, impactada. En, decía yo ayer eh, en una publicación de alguien que había publicado algo sobre la película, que al menos yo, y lo recomiendo mucho cuando cuando le recomiendo a alguien que la vea, he necesitado nutrirme de, 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 de muchos testimonios ¿no? para comprender todavía mejor. Porque la película, a pesar de ser espectacular y estar muy bien hecha, pues al final tiene una duración... Eh, que hace que, bueno, que haya cosas
0: como que necesita uno un poquito más, ¿no? Ahondar, sí, 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 sí. Bueno, les recuerdo, como siempre, eh, que es un detalle que se me ha pasado hoy por, eh, por eh, comentarlo, que si quieren ustedes eh, pedir consulta con Paloma Carrasco, lo pueden hacer a través de su página web palomacarrasco.com, es el método más fácil, más, más sencillo. Si ustedes necesitan también eh, contactar con ella vía telefónica, lo pueden hacer a través del teléfono 65205. Ocho, cuatro, cinco, Lo repito. Seis, cinco, dos. 0, cinco, dos. Eh, Paloma tiene WhatsApp, así que también le pueden escribir si necesitan pedir consulta con ella. Y bueno, pues eh, ya les informa de todo, ¿no? Porque eh, saben que Paloma eh, pasa consulta en el Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla, pero también tiene una segunda consulta en Sevilla Capital, en la Avenida San Francisco Javier. Eh, ofrece la posibilidad de sesiones online, por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo o fuera de Sevilla, en fin, que hay varias fórmulas y varias posibilidades de, de consultar lo que sea lo que necesiten con, con Paloma casa Arrasco. Bueno, hecho este paréntesis, que se me iba antes porque me estaba quedando sin voz y, y ya me he despistado, hecho este paréntesis, eh, nos metemos ya de lleno, si te parece, en analizar esta película de la sociedad de la nieve, ya hemos estado un poquito hablando sobre ella, el motivo ¿no? que te, o la razón que te ha llevado a que hoy la traigamos aquí, este programa de radio hablando de psicología. Vamos a empezar, si te parece, escuchando un poquito del tráiler que yo creo que para quien todavía no le vea mucho sentido hablar de esta película en psicología, pues para que encuentre la respuesta. Pasa cuando el mundo te abandona. tener ropa, te estás congelando. ¡No vamos
1: llegar hasta arriba!
0: Cuando no tenés comida, y te estás muriendo. Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comar qué? Yo no me voy a quedar acá. ¿Ahora se van a dejar
1: morir? Después de todo lo que pasó.
0: Vos tenés las mejores piernas del equipo. Caminar por los demás. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Bueno, es yo ya yo tengo aquí algunas palabras porque es eh, pues una serie de ideas que constantemente se van viendo, se van repitiendo eh, a lo largo de la película. Eso de caminar por los demás el grupo, el equipo, los compañeros... ¿Hay, hay una eh, perspectiva, o una visión que subyace de la, de la colectividad, ¿no? no del individuo, sino del colectivo? Es, es
1: una fraternidad la que establecen. ¿no? Ellos mismos se establecen como sociedad eh, y se salvan unos a otros. ¿no? Una de las primeras cosas que, que queda clarísimo es que nadie se salva por sí solo nunca en general quiero decir eh, estaba mientras he escuchado el tráiler pensando en esas películas eh, de guerra no Antiguas, en las que salían los aviadores o el cualquier soldado y cuando está pasando lo mal no o cuando está sufriendo o cuando le hieren, coge su cartera no esa foto de la novia que la lleva o de la mujer no a su madre de... o sea eh, al final y el otro como propósito, como fuente ¿no? de, 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 también de amor, eh, se convierte importantísimo. En este caso es que si sí, los demás no podían sobrevivir, ¿no? O sea, realmente, eh, fíjate, Laura, cuando salió Viven, lo que hacía muchísimos años, mm. la primera versión cinematográfica, eh, que creo recordar que era o sea, de Disney, ¿no?, de producción de Disney, eh, a mí fue una película que me impactó mucho también, eh, de una manera distinta y además por la edad que yo tenía, pero por aquel entonces yo tenía un trabajo, mientras terminaba mi máster de, de, de clínica y todas estas cosas, estaba yo trabajando en una consultora de formación, que de ahí también me viene tanto lo de que me gusta dar charla, <coughs> y desarrollé un curso de liderazgo eh, en el que analizaba escenas de la película. ¿no? y esto se me había olvidado, porque esto hace ya más de 20 años, eh, y entonces, bueno, eh, bueno, bastante más de 20 años. Y, y ahora viendo eh, eh, La Sociedad de la Nieve, eh, eh, que quizá lo del liderazgo me importa un poco menos ¿no? en la película, por, por supuesto también, eh, la gestión de equipo. ¿no? Ellos decían, en los testimonios de, de los supervivientes, claro, dicen que, eh, escuchaba a, a uno de ellos decir, si hubiéramos sido un, un, un vuelo comercial, en el que no conoces de nada los de al lado, probablemente hubiera sido muy diferente y a lo mejor no lo hubiéramos salvado, ¿no? O sea, allí muchos de ellos se conocían mucho eh, y además estaban ya acostumbrados a trabajar con los valores que se trabaja en el rugby, ¿no?, eh, de equipo, ¿no?, y, y de que a veces uno tiene que salir con, la, con el balón y tú quedarte detrás, ¿no? Y eso les ayudó muchísimo. Y, y de hecho absorbieron a los que
0: no eran del rugby y se convirtieron en equipo. ¿no? Uh -huh. Hay una parte de la película eh, que no sé si es como un antes y un después en el desarrollo de la historia, que es cuando el, el narrador de, de la película, ¿no? quien va contando lo que, lo que va ocurriendo, pues eh, entra en depresión. Había sido hasta ese momento una persona que tiraba mucho del resto... ...y por una serie de vicisitudes... ...que le ocurren al, al protagonista... ...en este caso al narrador... Eh, ...cae la depresión... ...tiene una herida... ...se queda dentro del avión... Eh, ...¿cómo se analiza eso... ...dentro de, de esta historia de superación? Mira, en este caso se ven... ...en, en dos casos se
1: ve... ...en dos personas distintas... ...se ve claramente el tema de la actitud... ¿no? Eh, ...quizá todavía más que en el narrador... ...que, que, que realmente muere por, por, por debilidad física... no ...por la herida... Eh, ...estaba pensando todavía más... ...es el principio de la película con el Capitán... Eh, ...Marcelo, creo recordar que se llama... ...o sea, el Capitán... ...que es el, el que... ...bueno, porque digamos por, por... ...como que tocaba, ¿no?... ...él to toma el mando, ¿no?... ...y se convierte en el líder del grupo al principio... Mm. Eh, ...para él... Eh, ...hubo un antes y un después... ...para todos, pero para él especialmente... ...hubo un antes y un después cuando escuchan en la radio... ...que se suspende la búsqueda... ...claro, ellos al principio... ...su esperanza era nos van a encontrar, claro, y aquello tuvo que cambiar, o sea, si de ahí no pasa nada, nos tenemos que salvar, y tenemos que salir, no se hubieran salvado, ¿no? Claro, ellos, y hay que entenderlo, la esperanza que tenían puesta en que los encontraran, de pronto, eh, para, los que, para el que no sepa la historia, ¿no? ellos tienen acceso y pueden escuchar la radio, y claro, cuando de pronto escuchan en la radio, o sea, fíjate, o sea, imagínatelo, ¿no?, eh, que les dan por muerto y que se suspende la búsqueda eh, este hombre se hunde no eh, se hunde tanto que bueno que creo que recordar que es el alud el que el que lo mata porque es que claro son muchísimas dificultades las que se encuentran ¿no? cuando ya consiguen aquello eh, convertirlo en una especie de habitáculo medianamente eh, pues eso habitable ¿no? eh, en el que podían dormir eh, se encuentra con la sorpresa de la luz ¿no? que los tiene la friolera de tres días y tres noches sin poder sí. salir, ¿no? O sea, se crea aquello como un iglú y, y sobreviven ahí en un espacio muy pequeñito, pero sin, sin apenas moverse. Bueno, pues el capitán ahí, ahí fallece. Eh, y realmente ellos dicen que estaba muy hundido, ¿no? Había cambiado completamente su actitud eh, en el momento que, que escucha esa noticia, ¿no? Y luego el protagonista, en este caso, la película. Eh, que además es muy bonito, porque claro, eso hasta ahora no lo habíamos escuchado, que es intentar darle un protagonismo grande ¿no? a todos los que perecieron. O sea, primero sobreviven al accidente, ¿no? eh, pero luego pues, perecieron mucho ahí en la nieve. ¿no? Y, y claro, este chico efectivamente al principio quería, porque además también quería salir, quería andar, no él también quería ir en busca de esa salvación y, y se encuentra... Eh, con una herida importante, con un, creo que el pie herido, además de unas esporas importantes en la espalda y, y además también a él en concreto es el, al que más le cuesta dar el paso decisivo de alimentarse, le cuesta mucho, come muy poco y es consciente, es verdad que él es consciente de que físicamente no va a sobrevivir ¿no? y en ese momento... Eh, bueno, quizá tira la toalla. Lo que pasa es que yo creo que, que en el caso de Numa, ¿no? que es este narrador, uh -huh. eh, no es tanto por esa por esa actitud anímica ¿no? eh, como, por, como por tomar conciencia ¿no? de que era lo que iba a pasar. Uh -huh. Y, de hecho, él hace la gran cosa, entre comillas, ¿no? a través de su nota, de lo que deja por escrito, que es protagonista mucho de la película también, que impulsa, por fin, a, a los que quedaban, y en este caso, sobre todo a Nandon, a decir... Sí, o sea, si me tengo que morir, intentamos salvarnos,
0: pero, pero lo haré, ¿no? Uh -huh. Hay un debate moral muy interesante eh, respecto a, bueno, a, a si nos alimentamos o no nos alimentamos. Claro, bueno, la decisión... Entre, entre la vida, viven? entre la muerte...
1: Eh, yo ahí, en este caso, porque mientras yo veía la película, no dejaba de pensar eh, en, en mi propia incapacidad. O sea, yo que creo que tengo gran... ¿no? O sea, que, que en general no es que sea de y lucha, pero, pero creo que... Yo, o sea, yo viendo la película, yo decía yo que, que hubiera muerto seguro porque no no hubiera podido, no hubiera sido capaz, no hubiera sido capaz, ¿no? Y ahí es una de las razones por las que yo luego he necesitado escuchar más cosas escucharles a ellos y he comprendido mucho y, de hecho, ahora, ahora no lo sé. Ahora digo, bueno, pues no lo sé. A lo mejor sí que... Si hubiera pensado... Si hubiera tenido hijos, por ejemplo, ya, ¿no? Y a lo mejor hubiera dicho, pues sí. Si pues, sí, sí, sí toca, si es lo que toca, pues toca. Realmente... Es una decisión muy difícil y muy dura, tan dura que decía también otro de ellos, que él se decide a comer y que una cosa era la, ¿no? que la cabeza al principio, aunque tiraba, no conseguía que el cuerpo obedeciera Decía yo no, o sea, no yo no había manera, ni siquiera me abría la boca ¿no? y, y, y tragar, y no podía tragar, ¿no? Sí. O sea, él requiere un esfuerzo enorme, de no solo de superación de la situación, aquí es donde vemos la importancia, creo que ya hemos hablado alguna vez en la radio de esto, del propósito. ¿no? De, 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 de desear algo profundamente y, ver, y verlo como posible. O sea, solamente porque creen que sí, que, pueden, que tienen que salvarse y pueden salvarse, aunque sea de día a día, ¿no? Hoy, mañana, ya, o sea, no, no a largo plazo, es por lo que deciden alimentarse. Y además, volvemos al tema del equipo. O sea, realmente mmm, ellos empiezan a concebir que el servicio de los que habían fallecido, el más grande, por cierto, ¿no? que podían hacer en ese momento, pero que sin él no hubieran sobrevivido, por eso son protagonistas también de la historia. Es ese es donar, decía uno de ellos también, que, que luego, que aquel momento, el año 72, creo recordar, que todavía no había estipulado leyes de temas de donación de órganos y tal, ¿no? mm. que ellos fueron los primeros en hacer eso, ¿no? que realmente es, o sea, esto cuesta trabajo y sin embargo... Eh, igual que, que al fallecer, yo tengo establecido en un papel ¿no? que duermo los, los órganos y efectivamente voy a darle vida a muchas personas con mi cuerpo, pues que aquellos eh, amigos, en muchos casos ¿no? Eh,
0: familiares, eh, también les dieron la vida a ellos. ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar si te parece que tenemos un testimonio de Gustavo Cervino, que es uno de los supervivientes de los Andes. Es muy interesante lo que dice, vamos a escucharlo y luego si quieres lo comentamos. Paloma.
1: Éramos una familia, la sociedad de nieve era una familia. El mundo nos había dado por muertos, pero estábamos vivos y tuvimos que poner nuestras reglas. Allá construimos una sociedad distinta. Uno de los secretos, que uno dice milagros o tragedias, fue cómo logramos ser parte de la montaña. Y vivíamos cada segundo como si fuera el último. Si nos hubieran dicho el primer día que íbamos a tres meses, nos moríamos todos. O sea, ese lugar, cuando vas ahí, te conectás, ...con la gratitud primero estoy vivo... ...y poder estar acá hablando... ...y ser la voz de los que no tienen voz...
0: ...pues ahí lo decía... ...ser la voz de los que no tienen voz... ...es que...
1: ...bueno... Eh, ...una de las cosas también importantísimas ¿no?... Cuando, ...cuando tú tienes la muerte tan tan cerca ¿no?... Eh, ...al final es verdad... ...y además esto es la experiencia... Eh, ...de muchísimas personas... ...que han acompañado a familiares... ...justo ahí en el umbral de la muerte ¿no?... Eh, ...al final esa sensación... De, o percepción que se tiene, de conciencia de dejarse ir o no, es fundamental, ¿no? Y esto a nivel médico, bueno, muchísimos, muchísimos sanitarios lo han visto muchas veces, ¿no? Como esas personas, por ejemplo, que, que esperan y aguantan hasta que no tienen a su familia reunida y ahí se despiden y expiran, ¿no? A lo mejor es alguien que se estaba muriendo y está aguantando las últimas horas, ¿no? O sea, hay un grado de conciencia que probablemente eh, es muchísimo más poderoso de lo que creemos, ¿no? Entonces, cuando tú todos los días sabes que puedes morirte... ¿eh? Eh, tú tienes que decidir eh, si quieres vivir o no, ¿no? Entonces, es, es una lucha día a día y, efectivamente, pues si lo piensas a largo plazo, eh, le hubiera inundado el pensamiento de es imposible, ¿no? Y, y resulta pues, que, que eso les hubiera perjudicado mucho, ¿no? Entonces, mucho mejor, de hecho, ¿no? Estaba pensando, fíjate, cuando más allá va a ser la palabra imposible, que es que Bayona se ve... Este, este, estos temas también le gustan, sí, le ¿no? gustan Porque, ¿no? de hecho, de hecho <risa> empezó a pensar en el rodaje también. durante el rodaje de lo imposible, ¿no? Mm -hmm. Que es otro peliculón a la hora de, de esa madre luchando por sobrevivir a pesar de tener tantísimos problemas, ¿no? mm -hmm. o Entonces, sea, tenemos que ser súper conscientes de, de que fue un pacto de amor entre ellos lo que los salvó. Y que, y que, bueno, y que, y que los difuntos, conforme iban muriendo, donaban. O sea, además los que los que murieron allí les daban permiso, sí, o sea, me decían decía. cuando yo muera, una de mis alegrías sabré que habré servido que vosotros viváis, ¿no? Fijaros hasta qué punto llega eso, ha una comunión entre hermanos, ¿no? Eh, la dimensión espiritual. De, de todo el equipo es brutal, ¿no? O sea, ellos eh, reconocen que además necesitaban rezar, o sea, que rezaban por las noches, que, que además tiraban unos de otros cuando veían a otros más flojos, que luego estaban muy acostumbrados a una cosa que al ser humano salva, el otro día en la charla que, que daba yo, salud mental y familia, hice mucho hincapié en el afecto, pero físico, porque a veces creemos que no es importante ser cariñosos, ¿no? Eh, y ellos dicen, claro, éramos el equipo de Ruby, estamos súper acostumbrados a que el contacto no fuera una cosa incómoda, eh, y a pegarse incluso, ¿no? Uh -huh. eh, porque allí había que pegarse para. y tocarse mucho y masajes para no entrar en hipotermia, ¿no? Eh, y no morir de frío. Bueno, pues también le salvo ese contacto físico, ¿no? Y...
0: Uh -huh. y
1: y bueno, es impresionante.
0: La verdad es que yo, yo, yo podría estar hablando horas de esto. Vamos a escuchar otro fragmento que tenemos por ahí de, de varios supervivientes que creo que es muy interesante. A ver. Cada vez que se moría una persona no podías sentarte a llorarlos porque perdías energía. La muerte nos seguía y se nos venía cada vez más cerca.
1: Ya me acuerdo que después que escuchamos en la radio y se había suspendido la búsqueda,
0: yo no dormí en toda la noche porque mi mente no aceptaba ser un cadáver esta es una historia donde en su corazón uno encuentra básicamente un relato de apoyo. Surge el espíritu de la camaradería. La película me llevó a una realidad impresionante de lo que nosotros vivimos. Y una historia muy dura, pero una historia brutal de amistad y de solidaridad y de unión. Pues este es eh, Carlitos Páez que sale también eh, en la película, haciendo de ser el padre de los chicos que va, va diciendo los nombres de los supervivientes, que los dice dos veces. Todo aquel que haya visto ya la película, pues seguro que reconoce quién es.
1: Está claro, bueno, fíjate, justo Carlitos Páez tuvo la suerte de escucharlo a mi hija en directo, estuvo en Argentina, mi hija la mayor ah. eh, de voluntarios, eh, porque ellos dan testimonios y dan sí. charlas, ¿no?, en las que realmente al final los jóvenes, sobre todo, pues el tema de superación, de la resiliencia que tanto hablamos, ¿no?, pues la vemos ahí, ¿no?, como, como desde luego es una historia absoluta de, de superación y resiliencia. Y, y pensaba mucho yo, como psicóloga en esa parte más psicológica ¿no? y más profunda, eh, realmente... El haber contado con ellos y que ellos, muchos de ellos, hayan participado en la película en, en cameos pequeñitos, ¿no? Eh, o hijos de supervivientes, porque algunos han fallecido ya, algunos incluso de los fallecidos que hayan fallecido allí. Mm, o sea, si algo les quedaba por curar, que, que eso es de lo que quiero hablar ahora, porque creo que, que son personas que no están traumatizadas, que eso es en la gran incógnita psicológica, eh, es... Mm, es como la maravilla ¿no? desde fuera, eh, desde luego eso todavía les sanaba más. O sea, han sido personas que han vuelto al lugar del accidente, que han querido ¿no? eh, afrontar ese dolor ¿no? y atravesarlo, ¿no? porque es verdad que, que a veces las cosas que no... O sea, algo que es muy duro eh, nos sigue haciendo daño porque muchas veces no lo hemos terminado de aceptar. ¿no? Y ellos bueno, lo vivieron intensamente y decidieron encontrar un final feliz ¿no? esa historia
0: dentro de su, de su corazón y de su cabeza. ¿Qué han hecho estas personas para, para ser a día de hoy personas eh normales psicológicamente, ¿eh? que todo el mundo me entienda, ¿no? que no son personas pues que estén en un centro especializado porque su vida ya se ha quedado completamente marcada, en fin, son personas pues que después de la tragedia antes o después recuperaron más o menos la normalidad de la vida de cualquier ser humano Sí, porque además
1: lo normal y lo esperable es que, es
0: que la mayoría ¿no? por si por no decir
1: todo, hubieran acabado eh, traumatizados ¿no? Está claro que los hechos traumáticos o sea, existen en cuanto a que hay hechos que son durísimos, ¿no?, eh, como es este. Eh, pero luego lo que convierte un hecho traumático en un trauma personal eh, tiene mucho que ver con, con cómo soy, o sea, lo primero son mi, 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 mi personalidad previa, mi, ¿no? mi actitud, mis valores, ¿no?, el, el, el cómo yo soy antes de que me pase. Pero luego, sobre todo, decía, esa gestión que hago del trauma, es decir... Una de las cosas que convierte algo doloroso y traumático en un trauma después, ¿no? Con los años, lo vemos muchas veces con los traumas de infancia, es precisamente el querer olvidar, ¿no? A veces lo hacemos inconscientemente, nos disociamos, sí. esto es tan horrible que yo prefiero no volver a pensarlo nunca más, ni que, como si no me hubiera pasado. Y entonces pasan los años y por algo que sucede se despierta el trauma, ¿no? O no, o incluso conscientemente. Eh, he sufrido, yo qué sé, pues es un accidente de coche, o se ha muerto un hijo mío, o, y, y yo es algo que mm, reservo eh, y no quiero volver a hablar, no soy capaz, no puedo, y pasa el tiempo y está sin elaborar ¿no? ese dolor. Eh, esto pasa también con el duelo que hemos hablado tantas veces en la radio. Al final necesitamos hablarlo y atravesar el dolor para poder llegar al final. ¿no? Cuando yo lo aparco... Eh, resulta que nos vamos a encontrar algún un problema. ¿no? Ellos, eh, por un lado, para que esto no les traumara toda la vida, ¿no? porque además eh, sabemos que son personas que, que han trabajado, que han hecho cosas con su vida, eh, creo que todos se han casado y han formado familia y tienen hijos, o sea que eh, a alguno de ellos les costó más años poder hablar ¿no? de lo sucedido, lo vivían como algo muy íntimo y eh, querían como guardárselo. Eh, pero todos en algún momento, y la película eh, también eh, ha ayudado yo creo que a eso muchísimo, a que se pongan todavía más, en, eh, más de acuerdo, ¿no? Se dieron cuenta en algún momento mmm, de que lo que habían vivido, siendo algo negativo a priori, eh, podían sacar mucho positivo, ¿no? Y, y encima hacer mucho bien. Por eso, por eso no han dejado de contarlo y muchos de ellos dan conferencias, ¿no? Entonces, la actitud previa, el cómo lo vivieron, el compartirlo, volvemos a tomar el equipo... O sea, allí todos se apoyaron, ¿no? Nadie sintió que tuviera que vivirlo de manera aislada o individual, ¿no? Y luego también eh, convertir lo que te pasa en algo que sucede para algo. El tema del para qué me pasan las cosas eh, hace que, que, bueno, que le demos sentido a todo lo que nos acontece. Y es una de, de las claves ¿no? para, para sobrevivir y para que no
0: se convierta en un trauma algo que te ha pasado. ¿Esa puede ser la principal enseñanza
1: que podemos sacar de esta historia? Bueno, son muchas. Yo creo que la principal es el, ese pacto de amor que hacen entre todos ¿no? y cómo son conscientes eh, que los que han sobrevivido, los supervivientes, están vivos gracias a los que fallecieron. Eh, que salvaron unos a otros, o sea que ninguno se salvó solo, ni siquiera por ser más fuerte, ni por ser mejor, ni tener mejores piernas, ¿no? y, y luego la otra, ¿no? Como la búsqueda de, de sentido y de propósito eh, y agarrarse fuerte, ¿no? desde la fe también, ¿no? A, al sentido de tu vida, ¿no? Y querer luchar por, por estar vivo, eh, se convierte al final en una fuente de inspiración, de motivación y de superación personal.
0: Nos quedamos, por tanto, con, con este último mensaje que creo que, como todo, eh, en este tipo de historias, siempre cada uno a nivel personal pues podemos aprender enseñanzas y, y, y tomarlo no como ejemplo para luego aplicarlo eh, en nuestra vida. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, les recuerdo que pueden pedir eh, cita con Paloma Carrasco a través del teléfono 652058452. 652 05 8452. En ese móvil pueden llamar o escribir un mensaje de WhatsApp y pedir eh, cita con Paloma. Y les recuerdo también pues, que hay una página web que es palomacarrasco.com. Ahí pues, eh, pueden ustedes encontrar el correo electrónico y también pueden pedir cita vía correo electrónico. Esas dos vías son las eh, mejores, más fáciles, más sencillas para contactar con Paloma Carrasco. Bueno, pues cerramos ya el vivir en positivo de hoy, de esta semana. Ahora vamos a llegar a la una de la tarde, va a llegar la información de España y del mundo. Y a la vuelta continuaremos aquí, en es la mañana de Sevilla. Nos queda mucho por delante para empezar que tenemos eh, cita, entrevista con el alcalde de Sevilla, con José Luis Sanz. Es la mañana de Sevilla.